0: Olá a todos, está começando mais um episódio do Cultura Eclética. Uma ótima tarde para todos os ouvintes, né, que nos acompanham em todas as plataformas. Olá, João, boa tarde, tudo bem?
1: Olá, Ivan. Muito boa tarde. Um ótimo dia para todos que estão nos ouvindo. É... Hoje é um dia muito especial porque estamos aí com a participação de Meire de Paula. Boa tarde, Meire. Tudo bom?
2: Boa tarde, João. Boa tarde, Ivan. Tudo ótimo, apesar da pandemia? Tudo bem, sim.
0: É um prazer enorme, né, temer aqui hoje no Cultura Eclética. E nós vamos bater um papo hoje sobre um tema muito complexo, não é? E é um tema que cai de prato cheio nesse momento, João. Não é? É, o acontecido no mercado Carrefour, é? no final de semana, foi... Uma, um fato brutal e que indignou muito né? a todos nós é, aqui do Cultura Eclética. Né? Nós, como negros, não devemos de deixar de tocar nesse tema. E hoje nós vamos falar sobre necropolítica. Né? A nossa convidada Meire vai se apresentar e vai falar um pouco desse tema complexo né? que correu a nossa sociedade. Boa tarde, Meire.
2: Boa tarde, Ivan. É... Boa tarde, pessoal. Meu nome é Meire. Eu tenho 26 anos, estudo Filosofia na Universidade Estadual de Feira de Santana, na Uefs. Estou cursando o último período. E a minha pesquisa está é, em andamento e ela é sobre a necropolítica nossa de cada dia. Né? Essa situação que a gente vive no nosso país. E estamos todos submetidos, de certa forma. Eu também sou cantora, performer, artista visual, artista plástica. E estou aqui a serviço desse podcast maravilhoso. Parabéns pela iniciativa. É isso aí.
0: Obrigado. Pois é, João. É, falar de necropolítica nesse país né, me vem à cabeça falar da violência. né? é contra a mulher, contra os homossexuais, a intolerância religiosa durante a nossa sociedade, durante séculos. E também falar do racismo. Os negros, eles vêm sendo perseguido há bastante tempo, não só no Brasil, mas no mundo. Não é? Estamos vivendo momentos difíceis, também com a pandemia. Não é? Então, tudo isso é um pacote de mutação. É? A violência é, do Estado é? contra o povo negro e contra as pessoas de periferias. Semanas atrás, não é? um policial militar dá um tiro em uma criança aqui em Salvador, no bairro de Pernambués. Então, essa violência urbana que vem assolando é, o nosso país e o nosso estado é muito triste. E eu gostaria de passar a bola para a Mary para ela falar um pouco é, do que ela pensa em relação a tudo isso.
2: Bom, eu vou fazer um breve histórico para entender como é que eu cheguei até aqui na questão da necropolítica. Porque, enquanto, como você mesmo falou, nós que somos negros, né, a gente precisa se colocar... E a gente precisa se reconhecer também, que é um processo por trás disso. Eu, por exemplo, passei anos da minha vida falando que eu era parda, como se isso me tornasse melhor, né? Então são traços de uma de um poder de morte que atrasa a população negra, que torna a população negra mais vulnerável. Por exemplo, eu pesquisava antes filosofia moderna, né, que é um, um tema um pouco muito diferente da, de estudar necropolítica porque a, a situação do país ela sempre me afetou mas eu nunca enxerguei com essa urgência, eu sempre enxerguei de uma forma muito grave, mas não, olha vou pesquisar isso, então a partir do momento que eu percebi isso, eu troquei esse tema, e foi recente foi em dezembro do ano passado que eu falei, não, chega eu preciso fazer algo que seja importante é, a necropolítica entra aí como um termo que o filósofo camaronês Achille Mbembe dá para esse poder soberano de matar, que pode ser o Estado ou o grupo que esteja no poder no momento, no caso. É uma questão, a situação global que veio do, da ascensão do capitalismo até nossos dias e que lá atrás, com a escravidão, mesmo antes da escravidão é, moderna, como a gente vê hoje, acontecia por exemplo é muito estranho você imaginar que você está dormindo na sua casa e alguém te rapta te coloca num navio você atravessa dois meses em condições insalubres chega num país que você é proibido de falar a sua língua cultivar a sua religião você é proibido de ser quem você é de fazer o que você quer e você tem que trabalhar para uma outra pessoa que te subjuga né que te coloca como a escória da sociedade então, esse foi um processo lento que aconteceu, foi acontecendo gradativamente, nem sempre foi assim. A escravidão não era uma economia global, como aconteceu durante é, o período de 1500 até 1800, e como a gente vê os reflexos hoje. Então, a gente associa a ascensão do capitalismo, que é o regime econômico que a gente tem hoje no mundo, na maioria dos países, enfim, com a escravidão, tal como a gente viu nos livros, tal como a gente é, reporta a história dos nossos antepassados que foram trazidos à força aqui para o Brasil, nossos antepassados africanos. Enfim, porque eu sei que vocês são pessoas que estudam, vocês não fazem as coisas à toa, vocês não vieram para a vida à toa, né? Vocês estão aqui fazendo, cumprindo um trabalho de informação para as pessoas, então, vai me ajudar bastante.
1: É, Miri, é, você falou algo importante, né, em relação ao período colonial, né, os 300 anos, em qual o povo africano, né, que se tornou brasileiro, é, foram escravizados, vitimizados, né, por, pelos colonos portugueses. É, e, e isso herdamos até o dia de hoje, né, Hoje nós temos a, a diferença por camada social, a diferença por cor da pele, né, é, as favelas, né, os guetos, os becos. E, e isso tudo é herança lá de 1.500. Né, isso é o que o povo brasileiro herdou. Né, o povo é julgado muito sobre essa questão. E sofremos até o dia de hoje, até recente mesmo, com essa, com essa visão, com esse, com esse pensamento que tem o povo sobre nós negros.
2: A questão do, do rapaz do Carrefour que foi assassinado num ato violento, bárbaro e sem justificativa, não é? É um exemplo que o Ivan citou. Essa criança eu não soube, porque são tantas notícias absurdas que a gente vê. A gente liga a televisão de manhã e cada coisa que a gente fala, gente, não tem como guardar tanta notícia ruim. Aí você vê uma coisa boa, você chega e se espanta. Mas choca saber que um policial atirou numa criança, né? Foi que dia mesmo. Foi tem
0: na... mais ou menos umas duas semanas esse fato, né? Aconteceu aqui em Salvador, no bairro de Pernambués, né? um confronto Mais um confronto desse de polícia contra traficantes, né? Então a gente vive esse circo armado aí né? é, é, a gente não sabe na verdade de que lado né? de que lado estamos e é, na mão de quem né? é muito complicado. Né? A gente vê o crime organizado no país então, é, ganhar força dentro das periferias e a gente fica refém disso, é né? A sociedade fica em cima do muro. Refém da criminalidade e refém da brutalidade da polícia né? do Estado.
2: Sendo que é um ciclo, o próprio policial é negro, é periférico, não é porque a realidade brasileira da polícia militar, pelo menos a polícia militar da Bahia, ela é assim. E ele faz parte desse ciclo. Fora a questão da corrupção, né? Que a ocupação do espaço público pelo Estado, ela esquadrinha a situação para que as pessoas fiquem naquele local, sejam consideradas marginalizadas por questão naquele local, como a questão das favelas. Tem um lugar do negro estar, tem um lugar da abordagem violenta. Tem um lugar que é legítimo você matar as pessoas. Quando a gente fala necropolítica, só para dar uma clareada no conceito, é necropolítica. São duas palavras que se juntam para falar do poder de morte. Necro de morte e política de política mesmo. A política de morte que está aí, não tem para onde correr. Quando a gente fala assim, olha, tudo é política, realmente, tudo é política. Mas de que tipo de política estamos falando? A gente veio conversando... E o ônibus, tinha uma fila de pessoas no ônibus. Né? É bom a gente tratar de exemplos práticos. A didática é importante, porque às vezes a gente não se vê nesse processo de alimentação, desse circo que o Ivan falou, desse ciclo vicioso, de você estar tá dentro de uma sociedade que vive em torno de, da morte das pessoas para que ela se sustente da forma como ela está. As pessoas mais ricas do mundo, elas continuam sendo as mais ricas do mundo. As pessoas mais pobres do mundo nem sempre deixam de ser as pessoas mais pobres do mundo. Porque é importante que hajam esses corpos matáveis. É importante que hajam lugares é, em que as pessoas morram e que o Estado fale, tudo bem, ela pode morrer porque ela estava na favela, mas se ela estivesse no bairro, se ela fosse de uma pele mais clara, né, como é o caso da racialização da vida Em que você divide as pessoas pela cor da pele Pela origem Como acontece em outros países do mundo Isso fica mais explícito De como a necropolítica é bem organizada Parece que a gente está num caos O tempo todo Parece que o mundo está de cabeça para baixo Não está É interessante para as pessoas poderosas Eu digo Pessoas poderosas são pessoas que eu não alcanço, né, por exemplo, eu não sei o que é, é usar um vaso sanitário de ouro branco, eu acho que ninguém que esteja me ouvindo agora saiba o que é isso, quem sabe alguém que sabe o que é isso, né, ouça e toque o coração dela, que isso é uma responsabilidade, não tô falando de você dividir a sua riqueza com os pobres, mas de você não matar as pessoas para ter a sua riqueza, entende, não matar os corpos, matar, não matar os corpos negros, desculpe, no caso, que são as pessoas que é permitido. No caso da Bahia, a Bahia é o país que, se me corrijam se eu estiver errado, que mais morrem policiais negros, entende? No país inteiro. Não é só porque a maioria dos policiais é negro, não. Tem um fator de risco aí. Tem uma questão. Você vê as crianças da favela falando que querem ser policiais quando elas crescerem. E elas não enxergam que elas estão tá na linha de frente. E que ela, em algum momento, ela... Em todos os momentos, na verdade, ela é uma massa de manobra. Quando a gente fala é o Estado, eu não estou acusando o prefeito A, o prefeito B, o vereador A, o vereador B. É toda uma estrutura em que as pessoas veem, sabem que aquilo está acontecendo daquela forma e coparticipam. Elas alimentam porque elas sabem que é lucrativo. O Brasil é um grande exemplo de exemplos necropolíticos. Aqui é um, um celeiro, eu acho, de experimentações necropolíticas de coisas inaceitáveis, como por exemplo o massacre do Carandiru não é porque o cara é marginal que você pode fazer o que o Estado faz com a pessoa entende? São diversas formas, como é que você vai melhorar? você rouba, é, não estou amenizando os crimes mas eu acho que a gente precisa ter uma organização melhor, né? mas no caso uma pessoa rouba um frasco de desodorante no supermercado e a outra pessoa ela foi presa por é, roubo seguido de morte. Vamos dizer assim, você coloca ela elas duas numa mesma cela com mais 20 pessoas. Um quadrado insalubre, né? sem água, sem direitos, dominadas por aquela situação. Claro, elas não vão sair bem, mas aí o intuito realmente não é que elas saiam bem, não é que elas se recuperem. O intuito é que elas fiquem ali jogadas. O Brasil joga as pessoas... Né, o Brasil que eu falo dentro de um contexto político, econômico global, que é esse fenômeno da, do capitalismo selvagem que a gente vive não daquele capitalismo antigo né, primordial ali mas esse contexto que foi é, todo sedimentado em cima da escravidão a escravidão movim, movimentou muito dinheiro porque você tinha o objeto perfeito é né, o, o, o negro é um corpo matável, que você ia lá, buscava, contrabandeava. Ah, mas outros negros contrabandeavam seus irmãos. Sim, a escravidão está aí desde sempre. Né? Se você pegar a Bíblia, você vê a escravidão que o povo hebreu sofreu no Egito. Os egípcios, um povo né, negro, um povo poderoso. Mas não era uma a principal fonte de riqueza do mundo. Quando chegou nesse nível, ficou irremediável. Assim, qualquer coisa. Você não tinha direito. Era você pegar uma pessoa e tirar todos os direitos dela. Não tinha direito à saúde, à educação, a cuidado. O senhor podia, podia fazer o que quisesse com aquele corpo. E isso nos deixou marcas. Não tem como falar que a gente tá num mundo diferente. Meu pai... Eu vou trazer vários exemplos da minha vida aqui. Porque eu acho que eu não tenho como fugir disso. É a melhor forma, né? a mim, eu acho, que a gente se identifica mais. Meu pai, quando ele era criança, ele perdeu os pais muito cedo, ele é lagoano, e ele relatou uma vez, conversando com a gente em casa, que ele trabalhou num canavial, ele já chegou lá devendo, ele ia beber uma água, ele devia, ele ia almoçar, ele devia, você não saiu de lá nunca. Isso é uma forma de escravidão. Aí minha irmã falou assim, nossa, meu pai, o senhor já foi escravo para ele, imagina o impacto. que ele não sabia que ele tinha sido... Errado, né? A gente fala como se tivesse... Errado, mas não tem como isso acabar. São só 300 anos, gente. Quantas são poucas gerações. né Você sair disso. Não é só uma questão econômica. Não é só uma questão de mimimi. É uma política de morte instaurada para isso. Existem os corpos matáveis? Sim. Existem aquelas pessoas que é lucrativo? Sim. A gente fala do Holocausto, mas o que aconteceu na escravidão está aí até hoje. Na Alemanha, você não pode ficar falando por aí o nome de Hitler à toa, não. Aqui, você pode. Você pode esconder o corpo. O Carrefour é reincidente. Você pode esconder o corpo de uma pessoa que morreu, um funcionário que morreu com guarda-sol e continuar com a loja aberta. Como é que um gerente, um dono se permite isso, sabe? De uma loja.
1: É, percebemos isso até mesmo nas abordagens, né, é, a polícia chega numa comunidade, numa favela, já chega já de forma turbulenta, xingando, batendo, agredindo, jogando o suspeito, vamos dizer assim, o suspeito no chão, algemando. Quando é assim uma pessoa de classe que tem condições, né, de classe de média, o cara é rico, o cara ele tem educação, né? ele tem os seus, seus conhecimentos, ele tem o poder... o tipo de abordagem muda... Né? tem que chamar de doutor, de senhor... Eu eu tem que explicar qual procedimento que ele vai fazer... o senhor está sendo abordado por isso... está sendo investigado por isso... vamos conduzi-lo, senhor, a tal distrito, a tal delegacia... Então sempre tratando com respeito, mas os negros já chega já dando porrada, e se por acaso o negro se sentir ameaçado de correr, é aí que eles usam a arma que tem, a arma de fogo, e disparam. E aí faz vítimas, é, porque sai atirando aleatoriamente, atinge uma criança que está brincando, atinge uma senhora que está tentada. Atinge qualquer um que tiver na frente. Então, a gente vê isso claramente nos e nas favelas e nas comunidades. Depois, a mídia tenta disfarçar essa situação, dizendo que a polícia não agiu com força, e sim foi reprimir o, o cara que estava ali vendendo droga ou então o carinha que estava com droga com mão.
0: Nós, como negros, falando, não é? Em relação a tudo isso, é triste, é lamentável, né? Você vê o fato dessa violência se plantada, né? Pelo que eu entendi bem da fala de Meire, isso é plantado. É né? uma coisa que é como se fosse planejado pelo Estado, né? É planejado é, mesmo. para poder massificar mesmo, né? massacrar, na verdade, o povo negro. Isso é muito triste, João. Ainda percorremos a contra-escravidão, né? A gente vive dentro da sociedade ainda, lutando para provar e
2: se aceitar
0: que nós existimos, né? Nós estávamos conversando sobre isso no final de semana, que nós somos tratados dentro da sociedade brasileira como bichos. É
2: Você falou uma coisa, foi sensacional, assim. Você disse que isso já está enraizado e que realmente está plantado. Parece teoria da conspiração, né? Ai, meu Deus, como assim? Você acha que o prefeito senta na mesa? Não estou acusando o prefeito, viu, gente? Um exemplo é, geral. Você acha que o prefeito senta na mesa para falar olha, esse povo tem que morrer? não. Mas a partir do momento que você reduz uma frota de ônibus em plena pandemia, que você obriga as pessoas a se apinharem no ônibus, você está fazendo a mesma coisa, você só não está dizendo que você está matando elas. Mas Exatamente. não é igual? Porque
0: quem pega o transporte público é o povo.
2: Pois é. O doutor não pega o ônibus, não. Pelo contrário, ele tem orgulho de dizer que ele pega metrô fora do país. E fora do país, a classe média pega metrô, porque ela sabe que ela, precisa, ela é obrigada a pegar metrô. Não tem nenhuma glória em pegar um metrô. Deveria ser uma coisa normal, inclusive, se ele tivesse um pouco mais de consciência, né? Tem uma pesquisadora, eu vou mais fundo, eu vou geneticamente. Tem uma pesquisadora francesa, uma mulher, não lembro o nome dela, mas o Google nos fortalece nessa hora. Que é o seguinte, ela concluiu, da pesquisa dela, que a cada, até quatro gerações, um trauma passa para uma pessoa. Ela pegou ratinhos, sempre sobra, né? Se não fossem os animais, são os negros, né? Tem até o caso de várias mulheres e homens que foram submetidos a cirurgias bizarras para poder testar a medicina, então deve-se a vida de pessoas isso. Ela pegou ratinhos, colocou lá, colocou um aparelho de choque, o ratinho foi lá, encostou no aparelho de choque e tomou um choque. Teve aquele trauma, né? O coração é, acelerou os neurônios reagiram de alguma forma diferente, beleza. A quarta geração depois daquele ratinho, o neto, tataraneto, o tataraneto, tataratataraneto daquele ratinho, ele passou perto do lugar do choque, ele não chegou a tomar o choque e ele teve taquicardia. Ela concluiu após esses experimentos que passa pelo DNA os seus traumas. Então, o povo negro, ele é um povo carregado de trauma sim. Você tem que ter apoio emocional para lidar com o fato de que a sua família não tem origem. Não é muito fácil você encontrar alguém que saiba, uma pessoa branca, é, que saiba a sua origem. Não todas, mas muitas sabem. Ai, meu nome não sei o que lá de Albuquerque, vem não sei da onde. A gente não, a gente tem que, a gente pena por isso. A gente não sabe como foi, mas sabe que foi de uma forma brutal não vieram escravos para cá, vieram pessoas escravizadas, vieram reis, vieram rainhas, vieram pessoas de alto poder religioso, de muito conhecimento, vieram líderes, vieram matriarcas, e aqui elas foram escravizadas, diferente do europeu, que veio para cá, os segregados, não eram todos os que eram legazinhos, não. Era um mendigo, mendigo não, que agora, mas na época era um mendigo, né? A pessoa em situação de rua daquela época era o delinquente. Manda para o Brasil. Brasil era lugar de escória. Brasil não era um lugar que os europeus queriam viver. Eles vinham aqui para explorar e mandavam o que tinha de pior. Essas pessoas transformaram a sociedade do jeito que ela é. Foi incutido na mente dessas pessoas, das pessoas negras, que elas eram inferiores, e as pessoas brancas que dominavam enriqueceram ainda mais e se incutiram de que elas eram superiores, e cá estamos, com ônibus lotado na pandemia, como de não dizer que isso é, não é uma política de morte? Outro dia, é, eu vi uma matéria na televisão falando que é, determinado estado comprou 55 milhões de reais de respiradores, 15 respiradores. E eu vi também, nesse mesmo canal, a notícia de que duas universidades criaram modelos de respiradores a dois mil reais. Modelos interessantes, né, eles fizeram lá um armengue, funcionou, né, eles criaram algo mais barato, com a mesma funcionalidade. Mas o que foi comprado foi aquele de 55 milhões de reais, que deve ser muito bom também, mas e aí, para comprar 15, sabe... São muitas questões, a gente pode passar o dia todo aqui falando de exemplos de necropolítica. Um que eu gosto muito, e ele aí já parte para uma ideia da psiquiatria, é um episódio da psiquiatria brasileira, um episódio muito triste, que poucas pessoas conhecem, é o holocausto brasileiro que aconteceu. A gente tem um holocausto, a gente é chique, não é só a Alemanha não, Nesse, o Brasil também tem seu holocausto, que foi no hospital Colônia de Barbacena, uma tragédia em que 60 mil pessoas morreram dentro de um hospital psiquiátrico. Sendo que 70% delas eram negras, 70% delas não tinham nenhum diagnóstico de doença mental, 70% delas eram consideradas marginais. Elas não faziam exame, elas simplesmente eram jogadas lá. Esse hospital durou 80 anos e teve, tiveram denúncias e mais denúncias. E durou 80 anos de morte mesmo, de produção, a ponto de ter um hospital, o hospital Colônia de um lado. E no cantinho, assim, juntinho, tinha o cemitério particular do hospital. Chegou um ponto que a terra não estava aguentando mais receber cadáveres. Cadáveres de pessoas negras. De pessoas que não tinham problema mental, mas foram largadas ali para morrer. Teve gente que entrou criança e morreu velho, jogado. A gente teve, sim, um holocausto. A gente tem um holocausto acontecendo todos os dias. E se a gente não parar e se colocar no lugar, não de vítima, Vítima. Vitimalização. Não, não, não se coloque no lugar de vítima, mas você foi vitimizado. Você foi lesado. Você foi desconfigurado. Muita gente sem perspectiva, muita gente nas drogas. Quando você, você não precisa rodar muito, é só olhar a realidade. Ó. Olha a pessoa em situação de rua, olha a pessoa que está usando drogas. Quantas são negras? Quantas? Ah, mas agora tem negro na televisão. Tem, porque muita gente morreu, muita gente lutou. Finalmente alguma coisa aconteceu. Finalmente, mas ainda estamos aqui, né? Numa segunda-feira de sol, plena pandemia, explicando e falando e reafirmando. Porque pra mim é um momento de reafirmação, né? Eu estar tá aqui lembrar que eu sou negra, que eu fui produzida nesse processo. Né? Sei lá, de repente eu sou da linhagem de uma rainha, você é da linhagem de um rei. É um outro sistema de reis e rainhas, mas são porque o branco, porque a nossa beleza é exoticizada. Tudo isso faz parte da necropolítica, tudo isso, necropolítica é... É o ônibus que a gente pega, a passagem cara que a gente paga, a comida, a inflação lá em cima. A crise sempre existiu, a pandemia só ressaltou. Quem está morrendo nesse país? Fizeram um estudo, assim, cinco meses, por aí, depois da pandemia, e um retrato das vítimas da pandemia são homens negros, periféricos, na faixa dos 25 anos, 29 anos. Tem uma cor aí que predomina, e isso é muita coisa. Eu posso ser milionária, mas eu, todo aeroporto que eu vou, eu posso, vou ser barrada. Eu só não sou milionária, mas todo aeroporto que eu fui, eu fui revistada, inspecionada mais do que as outras pessoas. Eu tive essa experiência, eu ainda parei e pensei assim, gente, será que isso é coisa da minha cabeça? Mas não, não é coisa da sua cabeça não, você é marginalizado mesmo. Se você está pegando um avião, você pode estar tá transportando uma droga de repente, né? Abre tudo aí da bolsa dela. Não teve um lugar que eu não tivesse ido que as pessoas não tivessem me tratado dessa forma assim. Não é porque eu quero, né? Elas me tratam assim. E a gente, identificando que a gente está nesse processo necropolítico, a gente pode tentar vislumbrar, captar outras pessoas, espalhar nossa mensagem.
1: É assim, eu sou... Eu tenho um curso na área de, de, de vigilante, não estou atuando no momento, mas assim, nas, nas escolas de, de, de formação me ensino o seguinte, que para o um homem da segurança qualquer pessoa é suspeito só que esse qualquer pessoa não é qualquer pessoa, está direcionado a um grupo, está direcionado a um tipo de pessoa, a um tipo de comportamento, porque assim, quando trabalhava em alguns estabelecimentos, como supermercado, concessionária, é, bares, poderia entrar branco, ele poderia estar nu, ninguém ia questionar nada, ninguém ia é falar isso. nada. Agora, quando entrava o medo para consumir, ou então para usar os serviços é. daquele lugar, todos os olhos estavam atentos para ele. Então, assim, é, é algo que é imposto pela sociedade. Né? O pessoal da segurança... Da, da eles tem que, são treinados... a fazer esse filtro. Né? Trabalhar em local mesmo que... É, o negro ia lá... consumia... E aí o pessoal colocava as câmeras... cercava... passava a rádio... aquela coisa toda... e tinha outros que um camarada... fosse branco... ia lá... furtava qualquer produto e aí a equipe da segurança e a gerência tinha que ter os dedos os modos para falar com ele que ele tinha comprado determinado produto e isso é necropolítica isso é racismo isso é preconceito isso é distanciar separar o preto do branco aqui você pode entrar aqui você não pode o preto o negro não pode estudar ele vai estudar, ele é limitado, ele é cortado, porque não quer que a gente tenha esse pedimento. O que a história fala? A história apenas fantasia, como se fosse um momento difícil, como se fosse é, apenas um período. Mas só que não é isso. É algo que percorre
2: todos os tempos. Você falou outra coisa interessante. Estou adorando o bate-papo, viu, gente? Muito bom, porque é, realmente é, percorre e tá aí. Imaginar que o seu tataravô foi escravo, né? muitas vezes a família esconde ou não soube. É muito fácil, a família Maluf tá aí desde a época do... eles têm propriedade de 200 anos, eu não sei o que é isso, você sabe o que é ter uma propriedade de família de 200 anos? Parece pouco, mas pense que 100 anos depois a, a escravidão foi... 100 anos antes, a escravidão foi abolida. E a escravidão foi abolida, entre aspas, né? De uma forma muito... É, nem aí para os negros. Né? Dane-se os negros. Como? Só soltou as pessoas na rua, como se fossem bichos. Sabe? Tipo, não tinha escola, não tinha educação, não tinha dinheiro, não tinha trabalho, não tinha saúde, não tinha lugar para morar. Não tinha moradia. Não tinha Aí você vê a constituição das favelas, né, que vem da, daquela árvore muito bonita, mas você vê a constituição das favelas e as pessoas elas moram ali. A favela é um lugar de respeito, sim, um lugar de muito respeito, mas é um lugar de muitos problemas. Você abrir a janela e dar com um rio de esgoto na sua janela não é bom, entendeu? Porque as pessoas da favela não podem ter qualidade de vida, elas não merecem? Ou elas têm que estar ali sofrendo? Elas precisam estar ali para estarem fomentando esse projeto de morte, que muitas vezes as pessoas não falam, mas elas fazem sim. A gente tem que estar atento a essas situações, porque é meio camuflado. Agora aqui no Brasil a gente fala sobre racismo, mas eu já participei de afoches em que as pessoas é, sabiam do racismo tal, mas não era um, um, um debate tão amplo. Né? Aí os oportunistas falam, é mimimi. Não, é necessário. Quem tem seu cabelo crespo sabe o peso que é carregar o um cabelo crespo na cabeça. Deixar seu cabelo livre. Hoje tá bom, entre aspas. Tá melhor, melhorzinho. Você tem produtos, né? Você tem um cuidado voltado pra você. Antes não, você tinha que se adequar. Se você não se adequasse, você não conseguia seu emprego. Você tinha que molestar o seu próprio corpo se transformar numa pessoa branca, que é uma coisa impossível. né? Eu, eu falo com uma coisa engraçada, tem a questão do colorismo no Brasil, quanto mais retinta a pessoa, mais racismo ela vai sofrer, é um fato. Quanto mais escuro você for na paleta de cores, você vai sofrer mais racismo, mais animalizado você vai ser, porque o padrão é branco, é europeu, e não é é uma, uma ideia, é um fato, a gente sabe disso. Eu tenho a pele um pouco mais clara, tenho o meu cabelo crespo, né? Que o pessoal fala que é o marcador. Mas quando, quando eu tô com a pessoa mais retinta, algumas vezes ela fala pra mim, não, você não é negra, você não é tão negra. E às vezes, quando eu tô com a pessoa branca, ela sabe muito bem que eu não sou branca. Entende? Eu não consigo me disfarçar no meio dos brancos, não dá. Ontem, uma criança que carrega carrinho de feira aqui no Bom Preço, ali da, perto de, de Amaralina, ali perto de Amaralina, da Chapada. É um Bom Preço, eu acho. Ele, ele me perguntou, você mora na Pituba? Eu ainda brinquei, eu tenho um cara de quem mora na Pituba, aí, o, aí eu falei, eu, eu, olha bem pra mim. Aí o rapaz falou assim, não, mas você não é tão negra assim, não. Se eu estiver na Pituba, as pessoas da Pituba não vão concordar com a sou da Pituba. Entende? Porque há essa separação. Então, quanto mais próximo do branco, melhorzinho na escala você tá. Mas não é verdade. Não é verdade isso. Se fosse verdade, a sociedade né, poderia estar <risos> avançando melhor. Tem o caso dos Estados Unidos, onde o preconceito é mais marcado. Então, é, a, você saber do que, que você sofre é uma forma de você... você já fica mais fácil de combater aquilo, né? Quando isso é velado, quando é negado o direito de você saber o que você é, é muito, eu acho uma forma até mais cruel. Porque assim, você julga sua própria, o seu próprio grupo. Muitas aí falam, ah, é racismo reverso. Não há racismo reverso. Uma pessoa branca nunca ia se questionar se ela ia estar lá no lugar do cara do Carrefour. Nunca, isso nunca ia acontecer. Porque ela não passa por isso ela não sabe o que é, ela pode ter a empatia, se tentar, tentar, se colocar no lugar do outro, né? Mas é impossível e a gente sofre muito. Alguns países têm políticas é, diferentes de tratar com racismo, por exemplo, tem lugares que você pode, você não pode ofender a pessoa diretamente, mas você pode falar ah, na fila, ah, não gosto, negro é a cor feia. Sabe, isso ofende as pessoas, mas quando você tá ciente que aquilo acontece, beleza. Mas quando você tá escondido, é o que se chama de colonização da mente. Tem um filósofo, um, um filósofo para mim é o Franz Fanon, que ele é era psiquiatra formado em psiquiatria da, da terra do Aquilembebe, bem Bembe. E ele fala sobre a colonização mental. O homem negro quer uma mulher branca para ter status, ser menos negro. A mulher negra quer um homem branco, mas o homem branco não vai assumir ela do mesmo jeito. Claro que isso não é uma regra, tá? Mas isso é uma regra. Não é uma regra, mas é uma regra. O que eu quero dizer com isso, pra, só para ficar mais tranquilo. É que assim, na maioria dos casos, vai acontecer assim. Hoje se fala da solidão da mulher negra, mas antigamente não, mulher negra era só para... Diversões sexuais, pra amamentar seu filho, pra limpar sua casa. Ver um negro no poder, meu Deus, só a música do Adão Negro, né? Antes, pior ainda. Então você vem. Quando você vem de um histórico, um histórico assim, de colonização mental, que você não sabe o que você é, você não sabe a sua linhagem, você não tem perspectiva de vida, você cresce num local que você abre a janela, tem o esgoto, você quer que a pessoa vire o quê? Ah, mas tem gente que fica boa. É, tem gente que consegue. Eu não sei, que, eu não sei qual é a chavinha que gira na cabeça dela para ela conseguir. Mas não é todo mundo, não. Não tem como. Você vai na barra, tá tudo limpinho no chão. Tudo lindo, maravilhoso. Tem locais aqui em Salvador que não tem rede de esgoto para todo mundo. Isso é um crime. A gente sabe que isso propicia doenças. E aí as pessoas... Aconteceu a eleição... Tanta gente na rua entregando o Santinho, mas elas não estavam ali para babar ovo do político, não. Uma ou duas. Elas estavam ali para ganhar 50 reais para entregar o Santinho, entendeu? É uma forma de subemprego sub praticamente, porque ela fica esperando a migalha cair. E os candidatos precisavam daquilo, né? Mesmo que ele, ele não tenha a consciência de, olha, estou matando pessoas. Mas ele participa de todo um processo. Aí é, a gente chega no Brasil e fala assim... É, rouba, mas faz. Faz o quê? Nos mata? É realmente uma... Uma tragédia, né? Mas... É, reiterando sempre... Que eu acho muito importante falar disso... Que quando a gente toma consciência do nosso lugar... A gente não pode dar para trás na luta. A gente tem que se unir. A gente tem que trocar ideia. A gente tem que empoderar as crianças. E aí vai...
0: E é uma tragédia, é, a gente vê que tudo isso começa em casa, né? É, pegando um gancho, novamente, de mais uma fala sua, quando você fala que a criança pergunta em que bairro você mora, isso é o que ele ouve em casa, né? Isso é o que se conversa dentro das famílias, né? de, de algumas famílias. Principalmente a questão do tom, da pele, né? de cor. É, se você é branco, você mora bem. Se você é negro, você mora mal. Então há uma separação muito grande dentro da nossa sociedade ainda e isso é triste porque às vezes o povo negro ainda não acordou em relação a isso, né? ainda não acordou em relação a isso e muita gente vive nesse oba-oba, né? vive, vive achando que, que às vezes você falou da questão da política, né? de por não entender esse cara rouba mais faz. Não tem a mesma política de governo, é, vivemos um ano de eleição em plena pandemia, as pessoas continuam ainda é, achando que nada está acontecendo e a gente vê se dentando conversando sobre isso hoje é, o Réveillon de Salvador vai acontecer em né? é, alguns bairros com queima de fogos e foi confirmado que vai ser no Forte de São Marcelo né? um show e tudo Uau, só não vai, que ter, não vai ter público mas vai ser isso, o interesse de quem De que é o interesse de fazer isso? O interesse disso aí é dos órgãos públicos, né? Eles vão estar lucrando com isso tudo isso, mesmo é, eu sempre falo nisso, estou até chato falando sobre isso, é a educação. Né? Um país que não tem educação nunca vai acordar para a necropolítica e para os problemas sociais. Né? Porque o que, a herança mesmo que nós temos é a ignorância. Né? A ignorância percorre toda a nossa sociedade e eu digo em todas as camadas, em todas as esferas. Quando eu estou falando da ignorância da educação, eu não estou falando da questão do povo negro. Eu estou falando da questão de toda a nossa sociedade. Né? Porque às vezes tem muita gente que tem poder, né? tem, é, tem formação, mora bem, tem aquela coisa toda, mas ela não tem realmente o um caminho, o um princípio da educação. Porque nem sempre você tem o poder, você tem a formação, mas você não tem esse princípio. Porque quando você tem, você não atinge dessa forma. Você jamais ia agir dessa forma e você ia vir com essa cultura de violência, de, de, de racismo contra um ser humano. Porque, quando você adquire esse patamar de educação, você vai olhar para esse outro semelhante de outra forma. Não querer olhar para ele de forma superior e você achar que você é superior e ele é inferior. Então, essa questão mesmo da cultura que nós temos nesse país de ter uma política de não levar isso para dentro das escolas. Né? Mas, Sim, assim, verdade. Eu, é, não é eu mesmo, me não. Só é lembrado ali naquele clichê do dia 20, que as escolas querem fazer um trabalho voltado para. Quando faz, um negro, né? Como se o um negro no Brasil só fosse importante no dia 20 de novembro. É a única data que a sociedade clichê lembra da gente. Eu acho isso muito ridículo. Então, isso não vem sendo pregado e massificado dentro das nossas casas e dentro das escolas. Né? Então, o caminho de, da educação pode mudar
2: um pouquinho isso.
0: Mas, sem isso aí, amigo, eu acho muito difícil. Eu acho que vamos viver
2: essa batalha eternamente contra tudo isso. Eu concordo com você, Ivan. Concordo plenamente. Educação é a mudança, né? Porque é a tomada de consciência e saber ter a atitude correta diante da vida. É, a educação, é, por exemplo, é o que torna o ciclo vicioso mesmo. Uma família sem educação Muitas vezes não consegue dar educação ao filho Porque ela não tem acesso É um pouco complicado você ficar ali cuidando da criança Se você tem que acordar às 5 horas da manhã Pra pegar um ônibus, pra estar sete servir no patrão e voltar Como que, você, que horas você olha os seus filhos? Quando você tem que sair pra olhar o filho dos outros Entendeu? De uma pessoa que tem O problema não é nem ser, trabalhar pro outro É a qualidade de vida que você tem no seu trabalho com o outro O que, que você recebe em troca porque as pessoas trabalham a vida toda não chegou a lugar nenhum elas continuam ali é, tentando, tentando e tentando e quem ganha dinheiro não é elas Por quê né eu tive uma experiência de estágio na escola comentei com você e estagiária de filosofia mas eu cheguei lá e fui fazer artes na escola a direção da escola muito receptiva me abraçou eu fiquei na biblioteca para mim foi o paraíso Todos os estudantes iam lá Eu tive contato com mais estudantes Do que se eu ficasse em observação na sala de aula E escola pública Periférica Lá em Feira de Santana Próximo a um bairro que a galera tem medo Quando fala dos, De alguns lugares E tristes né? Mas você vê muita gente Com tensas maravilhosas Que às vezes a escola em vez de dar mata Porque ela não está preparada para isso A merenda lá, várias vezes faltou merenda não por falta é, da escola. Porque o diretor chega lá e assim um papel para a merenda chegar. Mas porque atrasava a parcela da merenda chegar. Aí, 15 dias depois, chegava um caminhão com a merenda dos estudantes. Entende? Como é que você estuda com fome? Foi criado um tal de ensino integral, para o ensino médio. Tô fazendo uns testes aí, né? Só que você tem o um ensino integral e você não tem almoço. Eu vi um estudante revoltado lá que nada, vou pra rua, na rua ganho dinheiro, entendeu? Meu pai tá me enchendo o saco, eu fico aqui esperando com fome pra estudar de tarde, aí chega na hora do lanche, só tem uma pipoca e um suco. Por mais que você tenha boa vontade, você tem que ter estrutura, você tem que ter qualidade de vida. E não tem realmente investimento na educação. O que teve agora com o governo atual, do, 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 do governo federal, foi corte na educação. Como é que você tira dinheiro de uma coisa fundamental? Como você tira o dinheiro de saúde? Quantas vezes eu peguei fila de madrugada pra ir no posto de saúde chega lá no não tinha massa de obturação? É triste, você fala como é que você vive. Aí você tem que trabalhar mais, se esforçar mais, com a taxa de imposto que a gente tem, que é uma outra forma. Tudo tá interconectado. Ah, Mary, você não vai mudar o mundo. Mas eu acho assim, que se a gente se organizar melhor, a gente vive melhor. Tantos países que as pessoas vivem melhor, não é? As pessoas têm qualidade de vida, que as pessoas comem bem, que a taxa de desnutrição é mais baixa. Por que o Brasil não pode ser exemplo, já que a gente tem tanta riqueza? Aqui é rico, viu? Meu irmão, o Brasil é um país de fazer orgulho a qualquer nascido no planeta Terra. Só que ao mesmo tempo que você observa a riqueza hídrica, né, muita água, tem pedras preciosas, tem petróleo, que inclusive foi vendido, né, tá privatizando tudo, porque pra que empresa pública? Tem nióbio mesmo. Né? Tem nióbio, tem, tem metais, tem vento pra você pegar energia eólica, mas não, tem uma empresa privada lá no Amapá, que não cumpriu a parte dela, tá um, um bololô, chove, não molha, não resolve nada, explodindo geradores, eu vi um vídeo ontem, de geradores da, dos transformadores da rua, dos postes, explodindo e teve chuva lá. Imagina para você estar tá num estado que tá vai fazer um mês sem, sem energia elétrica. A eleição foi cancelada. A empresa privada não vai ser totalmente responsabilizada, até onde eu acompanhei as notícias. O Brasil todo vai ter que ratear um erro dela, porque o, o gerador estava quebrado. né Então, cria-se a ilusão de que o privado é melhor. De que o empresário é melhor, mas na verdade ele só está lucrando ali em cima do seu, da sua dor, em cima do seu sofrimento. Isso são exemplos próximos. Aí a gente vai para o exemplo global. O Brasil é cliente de um banco que eu chamo de parasita, que é o Banco Mundial, há 60 anos. Que é um banco americano que, é, dizendo ele, que eu não acredito, não tenho condições, ele ajuda países em desenvolvimento. Como é a ajuda que o Banco Mundial faz? Ele faz empréstimos trilionários, concede é, benefícios, entre aspas, e ele dá uma mudancinha assim nas diretrizes da educação, por exemplo, a reforma da educação, que teve recente reforma, veio do Banco Mundial, né? Que eu acredito que eles digam que eles tenham pegado pessoas expert da área para poder tratar disso, mas eu duvido muito. Porque não tem como você criar um sistema semelhante ao, ao ensino americano, por exemplo, e colocar no Brasil, se você não tem é, uma estrutura para isso. Você mandar um estudante para a escola, um estudante que já vem de casa com fome, muitas vezes, ele vai para a escola para passar o dia todo, para ficar sem almoçar. Ah, tá no modelo americano, mas está na estrutura americana? Não tá. E esse banco, ele fez isso. E a gente fala, ah, o governo tal, mas... É, o governo obedeceu o banco, né? E veio de cima para baixo, assim. E agora as instituições têm que se, se, se virar, como dizem. É, é triste isso. São os aspectos, vários aspectos da necropolítica. A necropolítica, com, ela domina nossa vida e torna corpos violáveis. É banal você ver a morte na televisão. Né? O coronavírus já tá... Já, tá, já acabou já a pandemia. Depois da eleição, menino, ninguém falou mais nada. Fala assim mas não tem mais restrição. E os números estão aumentando. A gente anda na rua, sai para trabalhar porque tem que trabalhar. O auxílio que fica ali indo e voltando, indo e voltando, não dá para todo mundo. Sabe, 600 reais, ainda deu chorando, ia ser 200. Imagina. Com o preço que as coisas estão, a inflação dessa altura, o arroz chegar no, num plano inimaginável. Meu sobrinho de 4 anos, ele, ele falou uma coisa que... A gente dá uma risadinha, né? Mas é um fato triste. Ele chegou pra mim e falou Ele queria voltar pra casa da minha irmã. Ele passou uns dias com a gente lá em Santo Estevão. Eu moro com minha mãe. E ele falou assim... Ai, Mary, eu quero ir embora. Me leve pra casa hoje, senão eu vou gastar todo o seu arroz. Eu não sei de onde foi que ele ouviu, mas ele entendeu que o arroz era precioso. Porque a gente estava comentando muito, ai oh, meu Deus, o preço do arroz, que absurdo. Sabe? Mas tem gente que não tá nem aí. Porque tem um carro do ano, ele acha que é rico. Não é. A classe média não é rica, gente. É decadente. Rico é o dono do Banco Mundial. Os, os, os acionistas dos bancos são ricos, não é? As institu grandes instituições. Se for falar de teoria da conspiração, que nem todas são teorias, são fatos, a gente pega ali a família Rockefeller. Eu estava no evento da UESB, aí eu vi uns estandes de pesquisa da iniciação científica, parei em um que me chamou a atenção, e aí estudante estava me explicando a influência da família Rockefeller no desenvolvimento da pesquisa científica no Brasil. Veja, não é teoria da conspiração. E ela estava me explicando que durante muitos anos, não sei se ainda continua, mas durante muitos anos eles financiaram pesquisas científicas no Brasil e investimentos. Ah, tá precisando de quê? Fez a pesquisa, identificou que tal tá o lugar, tá precisando de saneamento básico. Hum, tá precisando de saneamento básico. Manda um dinheirinho lá para o saneamento básico. Lindo, maravilhoso, né? Mas isso não é desinteressado. Ninguém é, é tipo assim. Cavalo dado, não se olha os dentes. Olha assim a gente olha o dente. Aceita o cavalo, mas a gente olha o dente. Porque o intuito, a conclusão da pesquisa dessa menina que eu vi lá na WESB, o intuito deles era fazer uma rede biológica. No tão sonhado país das oportunidades, que é os Estados Unidos da América. Nós também somos americanos, mas eles são mais poderosos, assim. Então, temos o Banco Mundial, temos os Rockefeller, que, na verdade, os Rockefeller são um braço de uma organização gigantesca. Aí você vai no Google, você coloca essas coisas, aparece um monte de teoria da conspiração, como se fosse uma bobagem. Mas é a sociedade que a gente vive. As pessoas não precisam dizer que elas vão te matar. Elas podem te ajudar ali no processo, né? Mas ela precisa de mão de obra. Quanta gente, classe média, que nem é rico, viu? Classe média. Falando, ai meu, agora a gente não consegue mais encontrar uma empregada pra fazer uma faxina, 50 reais. Gente, fala a verdade, 50 reais, tu compra o que no supermercado? Pra você fazer uma faxina. Sabe? É um, é um ciclo. Ah, meu filho, a gente é pobre. A gente não vai sair dessa vida, não. É um ciclo. Aí a pessoa que tá lá em cima, ah não, mas eu tô dando emprego pra você, eu tô te ajudando. Emprego não é ajuda, gente. Ajuda é qualidade de vida, é escola, educação, saúde, comida boa na mesa, sem agrotóxicos, é parar de desmatar, é ter ar puro, limpo. Isso é coisa, isso é ajudar. Entendeu agora? O claro que o empresário vai ter que te dar emprego. Porque ele não vai varrer o chão da loja dele. Ele não vai ficar atendendo a multinacional dele, ele tem mais o que fazer, ele tem que administrar a empresa, né? Tempo é dinheiro. Ele coloca outras pessoas para fazer. Aí morreu o funcionário. Ah, tá bom. Paga ali, tá bom. Bota outro. E ai de você que não faça. Porque tem outro, tem uma fila enorme ali do lado de fora, esperando pra ficar no seu lugar. E você vai nesse ciclo, indo e voltando. E como o Ivan falou, sem educação não há solução, né? Porque você... Aprende isso na vida, você aprende isso na escola, você leva isso para os seus filhos, e os seus filhos vão passar para o filho deles. E aqui estamos nós. Outra
1: infelizmente, meio é, é mais é uma dura realidade. Só que quando chegamos na sala de aula, nós, enquanto alunos, temos que não concordar com tudo aquilo que nós estamos ouvindo, estamos aprendendo. Nós temos que investigar com outras fontes o que realmente aconteceu, quais são as no nossas origens e o qual é a nossa finalidade. O, o negro, as funções do negro só é para servir. Você citou aí o exemplo do, da pessoa que trabalhou no, na, na eleição para ganhar 50 reais,
2: mas temos aí
1: um carnaval que é um grande, assim, o um carnaval de Salvador, o carnaval da Bahia, né, é um dos maiores do mundo, né, onde que, é, a pequena maioria leva a maior fatia do e enquanto que a maioria que são o pessoal da, da, das comunidades, pessoal negro, tem que trabalhar... Comprar sua licença para vender bebidas, colocar suas, suas crianças para estar junto trabalhando, fazer a reciclagem ali no meio do catar latinhas, recebendo empurrão, recebendo empurrão, caindo no meio da lama, é, fazendo serviço de segurança para receber 70, 80 reais à noite, e assim ela vai para manter o, quê? o orgulho, o ego de gente grande, de gente poderosa, que pode estar tá pagando 2 mil, 3 mil reais um dia no camarote, pagando 100 reais uma dose de milho, né? E temos também, assim o Brasil é um dos maiores exportadores de alimento. Arroz, carne, frango, ovos, exporta tudo. O ah, que é que eu quero dizer com isso? Antes, é, rabada, mocotó, pé, orelha, era a comida da senzala, a feijoada, que hoje você chega em qualquer restaurante, você não paga menos de 35 reais uma porção de feijoada, que era comida de escravos, comida de, de senzala, que ninguém queria, que os senhores não queriam, né? e, e, e hoje é um preço absurdo, como é que pode é, o Brasil exportar tanta carne de boi para não sobrar nada para, aqui, para nós, que nós produzimos e nós pagarmos, 18 reais, 25 R$25,00 reais um quilo de chupa-moro. Gente, chupa é osso.
2: Pois é. E ainda
1: você está dizendo que você está levando um artigo de luxo para sua casa. Porque antes ninguém queria o osso. Porque o filé, a picanha, ninguém vai ter condições. E isso vai tudo para fora, pô. E hoje você tem que comprar o um osso de caríssimo para você ter o suprimento para a sua família então você tem uma dieta a base de embutidos enlatados mortadela, salsicha, é, ovo de hormônio você. é hormônio e o famoso miojo que custa centavos e você está degradando a sua saúde então isso também é uma forma de você estar tá oprimindo a sua população em troca de poder em troca de é, benefícios para outros países
2: é verdade o Brasil exporta muitas coisas e são produtos bons, de boa qualidade. Eu lembro de ter comprado algumas coisas fora, tipo laranja. Sabe aquela laranja cor de laranja que a gente só vê em desenho? Tinha lá em qualquer buraco, qualquer feira. Feira de qualquer classe social. Eu nunca vi isso aqui. Eu só vejo em supermercado grande, em sessão especial, sabe? São pequenos detalhes. O café top do mundo, do café do Brasil está entre os melhores cafés. A carne brasileira é uma carne muito bem vendida. E a gente está aqui, a gente está exportando o nosso produto. Não é como alguns países né, que não têm economia, a gente tem. Mas a serviço de quem? Não é? um, os bancos dominam tudo. Não é um fato, a verdade é essa. Os produtores não estão nem aí, porque não há uma taxação. Não há uma taxa de valor para o Brasil, para os alimentos do Brasil. Há quem paga mais leva. Né? Então, eu vi um comentário do, do nosso líder né, do país não. hoje. <risos> e ele falou assim que é, uma hora na pandemia, todo mundo ia pegar a doença da, do vírus. Não tem problema não, todo mundo vai pegar. Mas, falar assim é fácil, né mas vai é ter tratamento para todo mundo? Da mesma forma não tem comida para todo mundo, não tem educação para todo mundo, sabe? As pessoas negras são as e... que têm mais taxas de insegurança alimentar no país. Não tem para onde correr.
1: E o, pior, e o pior de tudo é que durante a pandemia esqueceu-se o câncer, esqueceu-se a AIDS, né? esqueceu a fome... Esqueceu da comunidade carcerária, né? Sim. muitos ali é, aglomerados, presos, é, retidos da sua liberdade por crimes que cometeram ou não, né? Porque tem gente ali que não cometeu crime ali e está ali pagando também, né? Esperando o um julgamento. Justiça, porque a justiça é falha, né? Ela é acelerada para alguns processos. Vá ver seu imposto de renda para ver o que acontece. Uhum. Né, vá! É, agora teve a eleição. O que você votar para ver o que acontece? Você não pode concorrer a um público que você não votou. Porque você não justificou seu voto, você está devendo. Então, para algumas situações, ela é rápida, né? Ou por algumas classes, para quem tem o poder de estar tá bancando, ela é rápida, ela é ágil, é para outros, né, ela não funciona. E a é o que... caso dos nó,
2: e nós negros. Sim. Teve um caso de injúria racial. Vocês viram? Foi ontem, né? A moça é só advogada internacional, que não sei o quê. Ela foi presa, mas ela foi eu liberada. Vi. Pra concur... pra... Eu vi. Foi ela, ela ofendeu uma, uma pessoa. Tem vídeo dela cometendo esse ato. Na rico. padaria,
1: não foi? Isso. Na uma padaria.
2: E ela foi pra prisão domiciliar, gente, prisão domiciliar, gente, sério, que chique, eu não conheço tantas pessoas com prisão domiciliar, quanto pessoas que têm dinheiro, por que, que ela não pode passar a noitinha na cadeia, sabe, Rafael Braga ficou lá um tempão por causa de um, um vinagre, foi um desodorante, não, ele não tinha nada, ele foi preso, ficou lá, penando, o que aconteceu no Carandiru? 111 mortes obrigaram os presos que sobreviveram a limpar o espaço. Por quê? Ela não pode experimentar? Deve ser uma delícia, né? Porque você co trabalha com isso. Em algum momento, ela deve ter lidado com essa situação na advocacia. Se ela for criminalista, ou se ela for de família, vara civil pelo menos, ou algo assim. Ela, em algum momento, ela chegou nesse ponto aí. Será que ela nunca se imaginou? Ela não faz uma reflexão sobre o trabalho dela? que ela está fazendo é no direito, né, que não serve as pessoas.
1: Uma pessoa que está ao lado da lei, né?
2: Pois é. <risos> tá ali num lugar de poder. Não é? Ela não é nem o, o guarda, o carcereiro que cumpre a ordem e às vezes descarrega a, a sua raiva, porque rola isso também. Ela tá ali num lugar de poder, de defesa ou acusação. tá ali. Formada com um título, com a cor clara.
0: Mas é... É, em cima disso tudo aí, né, eu observo que isso é necropolítica, né? Sim. Há realmente é, uma justiça para punir o povo negro, não é isso? Quando você é branco e você tem dinheiro e poder, você não vai sofrer as consequências que o povo negro sofre. Né? O negro é preso por muito pouco às vezes, e às vezes até morto, né? como sempre, então isso é, é um fato que temos que acordar e lutar, João temos que acordar e lutar, porque quanto mais a gente fica calado e não expõe essa situação,
2: isso vai ficar acontecendo sempre. Com certeza, tá aqui para mim já é um momento interessante né, de pensar que alguém vai ouvir isso, eu espero contribuir, eu acho que o intuito de vocês é esse também, porque isso é uma forma de educação. E a gente tem que se colocar em todos os lugares, é, na padaria, é quando a gente sofre ou vê uma injustiça. Né? Ninguém gosta de ser injustiçado, o que a gente permite? Sabe? É, são situações assim te tenebrosas. Claro que por estarmos na mira, por sermos o alvo, às vezes falar é difícil. Né? Seu filho morre porque ele estava na frente de casa, a polícia foi lá. Ah, por algum motivo que não veio ao caso, mas também que não tinha motivo para matar, não perguntou nada, morreu. Você tem medo de falar que determinada pessoa, em determinada placa de carro, instituição do Estado, né, polícia foi lá e matou seu filho, você não fala, porque você pode ser a vítima. Então a gente tem que ter essa inteligência de saber falar nos locais certos, mas sempre estar tá do lado do nosso povo. E... Acontece muito essa questão de divisão de argumentar conheço muitas pessoas que se eu errar um argumento aqui dá na minha cara mas em vez ela me ensinar de falar para mim, olha me... criticar
0: é mais fácil não com me?
2: certeza mas realmente estamos no... quando a gente é negro a gente está no mesmo barco sim porque eu posso ser rica mas se eu for num lugar eu vou ser olhada diferente até descobrir que eu tenho quando... dinheiro eu falo assim, quem sabe um dia né espero até descobrir que eu tenha dinheiro eu já levou um tiro eu tava no, né? no pelourinho e aí tinha três meninos assim, eles passaram na minha frente. Eu reparei que eles passaram na minha frente. Depois eu voltei, eles estavam encostados no muro, ali no centro histórico. E os policiais não estavam tocando nele, né? Porque era o centro histórico. <risos> e aí interrogando eles à distância. Depois eu voltei de novo, eu vi eles vindo na minha frente de novo. E eu vi eles falando assim, eu não gosto de sair de casa por isso. Toda vez que saio de casa isso acontece. Uma hora, a pessoa até acredita que ela é aquilo que os outros dizem que ela é. E aí que mora o perigo. Por isso que a educação é tão importante para formar pessoas que saibam reconhecer o seu valor. A gente é tão poderoso. Né? E viemos da mesma árvore genealógica. Tem um grande pesquisador chamado Sheikh Antadiop, que é um homem negro, um homem muito esforçado, um dos maiores, se não o maior pesquisador em egiptologia do mundo, falecido, e ele montou um laboratório de carbono-14 na França para falar que viemos sim da mesma, da mesma mesma das mesmas pessoas, todos nós. Como ele descobriu isso? Ele estudou o, os ossos dessas pessoas e no continente africano, é o único continente que ele encontrou todos os pares dos homos, homo sapiens, homo sapiens sapiens, Homo não sei o que, é o Homo erectus. Ele encontrou toda a escadinha no continente africano. Então a teoria dele é que o ser humano foi se expandindo pelo mundo, foi indo, indo, indo. E as mutações, óbvio, porque tudo tem explicação genética, se você for olhar no lado científico, é que a pessoa ficou branca porque ela precisava de um pouquinho mais de, de vitamina, né? E para absorver seria melhor que ela fosse mais claro, o corpo foi se adaptando e o cabelo dela ficou daquele jeito por causa disso, e a explicação que o nosso nariz é largo por causa disso, mas chegou no Brasil, né, a gente voltando, fazendo -se a. é uma, quase um anacronismo, mas é pra gente entender mais rápido, a gente chegou aqui, a gente tem essa mistura louca, e virou, virou uma espécie de Babilônia de pessoas, e a gente não se reconhece, então quando a gente faz esse exercício de se reconhecer, que se a gente se permite reconhecer o outro, reconhecer que sim vou falar aquela frase clichê alma não tem cor mesmo, somos todos iguais mesmo, mas não é todo mundo que sabe disso não é todo mundo que respeita isso negro não tinha alma não é? já tem estudos que falam de mulheres que durante o parto mulheres negras recebem menos anestesia por quê? criou-se o estereótipo que a mulher negra aguenta dor, por quê? porque durante a escravidão, que foi durante a ascensão do capitalismo, né, aquele momento de boom, é, da exploração das navegações pela Companhia das Índias, durante esse momento aí, de lá para cá, foi só em cima do corpo negro. Claro que existem, tem o corpo LGBT, né, o corpo deficiente, o corpo louco, são corpos considerados degenerados, mas o padrão branco, Sempre foi considerado o do ser humano. Tudo o que fugisse disso era exótico. Era algo matável. E aqui estamos nós mais uma vez. Acho que eu já falei essa frase umas dez, dez vezes. né? Mas, realmente. E é isso aí. Vamos que vamos. e A educação é um caminho. né?
0: Gostaria de agradecer, Miriam, a sua participação. Né? Estouramos nosso tempo aqui, mas foi... Lindo, foi muito prazeroso bater esse papo com você, entender um pouco né, sobre esse tema, é, que está né, e faz parte das nossas vidas e da nossa sociedade. É muito bom falar sobre política e dizer para você que queremos que você volte, né, né João? Para você falar de música, falar sobre artes visuais e outras coisitas mais, né, que estamos ao lado de uma filósofa, né, uma mulher negra, muito inteligente, conhece muito do que está buscando e da sua formação, e foi muito bom ter você aqui conosco hoje, né? Foi um prazer mesmo, e ficamos muito felizes com esse bate-papo. Gostaria de agradecer a sua presença. Muito obrigado mesmo por fazer parte do Cultura Eclética, que é um podcast né, que tem o um objetivo de dar voz e vez, né? A todos aqueles que pensam sobre qualquer tema. Né? Não estamos fazendo um podcast fechado somente para música, para cultura. Não, aqui a gente vai bater um papo sobre, sobre a vida, né, João? Costumo muito brincar com o João, a gente gosta de falar sobre a vida. Muito obrigado, Meire. É
1: verdade. João? É, Meire, Ivan, muito obrigado pela oportunidade de estar aprendendo e discutindo. É, com vocês, esse tema tão complexo que realmente não deu, né? o tempo é muito curto não dá para gente estar tá abordando a gente estar tá mergulhando nesse né, tema é, muito obrigado, Meire, pela sua participação foi brilhante mesmo é, as portas estão abertas quando quiser vir pode só falar aí que a gente a gente marca aí, a gente trata com os temas, música, poesia algo mais leve
2: é... bom, importante
1: é chato, eu né?
2: também
1: eu gostei desse quero álbum mais quero dizer também é. aos nossos irmãos né, negros a nossa a nossa né nossa irmandade que não se limite apenas no dia 20 de novembro o no dia da consciência negra nós temos que ser conscientes todos os dias nós precisamos ser humanizados todos os dias. Não deixe que ninguém subestime você. Você tem valor na sociedade.
2: Muito valor.
1: Procure, procure se enquadrar, procure o seu lugar, procure o seu espaço. Um abraço a todos. Muito obrigado, Meire.
2: Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço. Espero ter correspondido e foi sempre um aprendizado também. Obrigado mesmo. Vamos para outros temas mais legais, né? É porque esse é urgente também, mas tem outros mais mais leves que a gente também é filho de Deus. <risos> Precisa de uma paz.
1: Claro, valeu.
2: Valeu.
0: Muito obrigado. Valeu, João. Muito obrigado a você e a Meren. Uma ótima tarde a todos.
1: Valeu, obrigado, querido. Obrigado.